0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten-Podcast, der Podcast, wo ich, Tim Sänger, spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. In der heutigen Folge spreche ich mit Franziska Schaal über ihr Startup Feelfood. gab viele spannende Einblicke und viele praktische Tipps für dich, also unbedingt reinhören. Viel Spaß! Moin und hallo und herzlich willkommen, Franziska, im Erfolgsgeschichten-Podcast. Wie geht's dir?
1: Hallo Tim, lieben Dank für die Einladung, mir geht's bestens.
0: <lacht> ja, super, dass du da bist und äh, vielleicht starten wir auch mal mit einer kleinen Vorstellung für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Magst du dich mal so in so 30 Sekunden vorstellen, wer du so bist und was du so machst?
1: Klar, gerne. Ich bin Franziska, ich bin die Co-Gründerin von Feelfood. Mit Feelfood machen wir vor allem praktische, wirklich schnelle und gesunde Ernährungslösungen. Für Leute, die sich, ja, wenn es mal schnell gehen muss, trotzdem sehr bewusst ernähren möchten. Und gemeinsam gegründet habe ich das mit meinem Mitgründer Fabian Spinden. der ist gelernter Koch aus der Schweiz. Und äh, ja, er bringt letztendlich den ganzen Background zur Produktentwicklung und dem Vertrieb mit rein. Und ich habe BWL studiert an der Uni Köln und äh, kann dementsprechend bei uns die Bereiche Finanzen, Operations und das Marketing abdecken.
0: Genau, dann würde ich sagen, steigen wir auch erstmal äh, direkt ins Produkt ein, um einfach mal so ein bisschen Gefühl dafür zu, zu bekommen, was ihr denn da so genau macht. Also, was ist quasi das Besondere an eurem Produkt und ähm, ja, was ist da so euer Selling Point?
1: Ja, absolut. Wir haben äh, tatsächlich gestartet mit unserem ersten Produkt. Das sind vollwertige Instant-Mahlzeiten im in Bio und Vegan. Das heißt, Mahlzeiten, die man wirklich nur mit heißem Wasser aufgießen muss. Man kennt das Handling von der 5-Minuten-Terrine, ist aber letztendlich ein komplett anderes Produkt. Und zwar haben wir sehr viele Proteine und Ballaststoffe mit drin. Und das soll wirklich dann eine Mahlzeit abbilden, die man mittags essen kann, bei einem eher stressigeren Alltag, wenn man danach ja wirklich mit Energie durchstarten möchte und noch weiterarbeiten möchte und äh, nicht unbedingt ins zu fallen will. Und gestartet sind wir jetzt gerade mit drei Sorten. Das ist einmal Mexican-Style, Indian-Style und Italian-Style. Die basieren alle auf einer sehr vollwertigen Basis aus Soja, Hafer, Sonnenblumenschalen, Erbsenprotein, Hanfprotein und so weiter. Also wirklich eine komplexe, vollwertige Basis. Und dann wird das ergänzt, wie zum Beispiel beim Italian-Style mit Zucchini, Tomate, Basilikum und abgerundet mit Gewürzen. Und so hat man eine wunderbare Mahlzeit, die man bei uns ja online bestellen kann und mittags an einem eher stressigeren Alltag mal zu sich nehmen kann.
0: Ja, das ist wirklich ein cooles Produkt, ich durfte es auch schon testen und äh, finde ich auch geschmacklich sehr überzeugend und wenn es dann auch noch gesund ist, was ja gerade bei diesen 5 minuten Terrien nicht unbedingt der Fall ist, äh, sonst das ist natürlich ein echt cooles, dickes Plus. Ähm, wie kommt man quasi auf die Idee? Also das ist ein Co-Founder gewesen, der die Idee hatte, oder?
1: Genau, da muss ich ein bisschen ausholen. Mein Co-Founder, der kommt eben aus der Schweiz, aus Bern und hat da damals eine Kochausbildung gemacht. Der ist ja schon einen Tacken älter als ich und ist nach seiner Kochausbildung in die USA gegangen und hat für Robert De Niro gekocht im Nobu. Das ist in L.A., ein sehr high-class gehyptes Restaurant und hat wirklich für Stars wie David Beckham, Madonna und Co gekocht und danach hat er gesagt es kann doch irgendwie nicht sein dass man hier irgendwie 15.000 komponenten auf dem teller hat und alles ist irgendwie total fancy hergerichtet die leute sind doch simpel und einfach ähm, und wollte mir was anderes nochmal machen und ist dann zurück in die schweiz da hat er dann verschiedene pop-up konzepte aufgebaut restaurants etc und irgendwann dann sein eigenes food truck business gegründet la ribolita hieß es noch und äh, da hat er so herzhafte eintopfgerichte im brot serviert weil die Leute ja, das alles irgendwie super fanden, dass es halt eine schnelle, gesunde Mahlzeit am Mittag war, war die Nachfrage recht groß und er hat sich überlegt, wie kann ich das denn jetzt breiter verfügbar machen und äh, wollte kein Franchise-Business bilden, weil das sonst von seiner Person sehr stark abhängig gewesen wäre und kam dann auf die Idee, eine Convenience-Mahlzeit zu entwickeln. Und es war anfangs noch eine gekühlte Version, relativ viel kompliziert mit relativ viel Plastik, er war noch nicht ganz ausgereift, aber Stück für Stück hat er das weiterentwickelt, ist dann auch nach Köln gekommen, tatsächlich über die Sendung Höhle der Löwen. Mit seinem alten Produkt und hat dann aber auf ein Trockenprodukt ähm, Vorläufer von Feelfood umgestellt. Und dann war er aber noch nicht ganz zufrieden, war irgendwie mit den Rezepturen nicht ganz happy und äh, in der Zeit haben wir uns kennengelernt. Es ging über meinen Freund tatsächlich, der ist der Gründer von NoMoo und hat zu Fabian auf einer Foodmesse kennengelernt. Die beiden haben sich unterhalten und Jan sagte irgendwann, also mein Freund, warum machst du das eigentlich alleine? Du bist doch gelernter Koch, du brauchst doch irgendwie ja den BWLer-Background für ein Business auch dahinter. Und ich kenne da doch wen, das ist meine Freundin, die Franzi. Ihr solltet euch mal unterhalten. Und für mich war das wie ein Jackpot in dem Moment. Ich habe nämlich BWL studiert, an der Uni Köln, ähm, war auch schon viel in der Startup-Szene aktiv, hatte eben meinen Freund begleitet beim Aufbau von NoMu, war in verschiedenen studentischen Organisationen aktiv, die mit der Startup-Szene ja in Kontakt waren und und hatte auch diverse Startup-Praktika gemacht. Wollte immer was gründen, hatte nur nicht die perfekte Idee. Und äh, so haben wir dann zusammengefunden. Und Fabian sagt immer, ab dem Tag waren wir dann unzertrennlich, weil es perfekt zusammenpasste. Und so kann ich eben genau den äh, BWLer-Background abbilden. Fabian kann die Produkte entwickeln und gemeinsam ja, bringen wir dann ein ganz gutes Team zusammen, um äh, viel Food voranzubringen.
0: Okay, was war dann, äh, also es ist auf jeden Fall schon auch eine mega coole Story, natürlich auch passend, dass dann auch dein Freund und du ja anscheinend auch direkt schon so in der Startup-Szene da verworben wart. Was war jetzt äh, überhaupt der Ausschlagpunkt, nach Köln zu gehen? Also jetzt, du kommst jetzt aus Köln vielleicht oder bist du auch fürs Studium hingezogen?
1: ursprünglich komme ich aus dem Ruhrpott <lacht> äh, und bin dann fürs Studium, fürs BWL-Studium an die Universität zu Köln. Genau, habe äh, hier studiert, bin jetzt seit circa fünf Jahren da und war dann wie gesagt beim Entrepreneurs Club Cologne auch aktiv, ist eben eine studentische initiative die Studierende mit der startup szene in Kontakt bringt und war deshalb hier in Köln sehr, sehr gut vernetzt. Das heißt, ich kannte die ganzen Anlaufstellen, Thema, ja, Accelerator-Programme, Förderungen, Kontakte zu Banken und so weiter. Und äh, das Netzwerk haben wir so jetzt in der Schweiz nicht unbedingt, das ist da einfach gar nicht so ausgebaut wie hier in Köln und dementsprechend hat mein Mitgründer dann auch eingewilligt und sagt, okay, wir gründen die Firma hier in Köln.
0: Und warum ist der dann ursprünglich nach Köln gekommen? Einfach auch, weil er pers persönliche Connections da hatte? Oder?
1: Ähm, nee, tatsächlich durch die Höhle äh, der Löwen, so, okay. also die Sendung. Also er hatte sein Vorläuferprodukt und hatte überlegt, hm, wie kann ich das jetzt bekannter machen? Wie kriege ich jetzt irgendwie Netzwerk und Team dazu? Und dachte, oh ja, gibt es ja die Sendung Höhle der Löwen, äh, da kann ich ja mal hingehen. Und hatte da sein Produkt vorgestellt. Es war eben, wie gesagt, noch ja, weit entfernt von dem, was es jetzt ist. Aber ähm, hat er mit Dagmar Wörder da auch ja eine kleine Sache im Prinzip gemacht, ist äh, ja jetzt aktuell kein Thema mehr groß für uns und äh, ist dadurch dann in Köln äh, geblieben, weil er gemerkt hat, okay, hier ist doch die Startup-Szene ein bisschen ausgereifter als zurück zu Hause in Bern und so haben wir uns dann hier in Köln auch kennengelernt.
0: Jetzt greife ich schon ein bisschen vor, die Frage wollte ich uns eigentlich ein bisschen später stellen, weil ich hätte auch gesagt, so ist ja eigentlich das ideale Höhle-der-Löwen-Produkt, so ein Dümmel oder so, der das in jedes Regal packt da im Supermarkt, also das wäre ja eigentlich ideal, oder?
1: Ja, stimmt. Äh, wenn man Höhle der Löwen richtig nutzt, äh, sagen wir es so, dann kann das äh, total den Erfolg boosten. Äh, wenn man aber ja noch relativ klein ist und eigentlich noch nicht so richtig mit seinem Produkt happy ist, dann ist es tatsächlich gar nicht so praktisch, weil man dann sehr überrollt wird von den ganzen Anfragen etc. und äh, plötzlich viel schneller agieren muss, als man es eigentlich möchte und dementsprechend ja dann auch Rezepturentwicklungen rauskommen, wo man vielleicht nicht ganz hinterstehen kann. Und sowas eben bei Fabian war nicht optimal genutzt. Äh, ja, andere Startups äh, nutzen das zu einem besseren Zeitpunkt, sage ich mal, und äh, kommen damit sicherlich gut voran. Für uns ist es jetzt nicht unbedingt mehr ein Thema.
0: Genau, ihr habt euch jetzt auch für eine andere Finanzierungsstrategie entschieden. Äh, vielleicht wechseln wir dann einfach mal zu dem Punkt. Äh, wie seid ihr aufgestellt? Also wie habt ihr es zuerst von Anfang an gebootstrapped sozusagen oder mit den Proceedings, die halt hier noch von, von Dagmar Wörl da übrig waren anscheinend? Oder... Ähm, Genau, was habt ihr da genau gemacht?
1: Genau, tatsächlich, äh, ja, gegründet haben wir letztes Jahr und haben dann <lacht> sehr viele verschiedene Formen genutzt der Finanzierung. Und zwar ging es los, wir haben das Gründerstipendium bekommen. Das ist äh, eine sehr gute Förderung vom Land NRW. Ähm, da kann man den Unterhalt der Gründer oder Gründerin äh, mit finanzieren. Und dann haben wir eben ja genau unsere GmbH gegründet, erstmal kleine Testproduktion gemacht, alles aus eigenen Mitteln finanziert und dann entschieden, okay, jetzt ist das Produkt so weit, nach so vielen Tests mit den Kunden, ähm, nach so viel Feedback, dass wir Produzieren wollten. Und wir haben eben physisches Produkt und äh, ja, dem einen oder anderen ist es vielleicht bekannt, gerade in der Foodindustrie muss man sehr hohe Auflagen produzieren, damit überhaupt ein Produzent sagt: Ja, das mache ich für dich. Also für ein paar tausend Becher schmeißt er in der Regel nicht die Maschine an, da braucht man schon ein bisschen Volumen. Und äh, dementsprechend wussten wir, okay, das müssen wir jetzt finanzieren. Haben dann eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. Die lief dann von Mitte November bis Mitte Dezember. Da haben wir ca. 22.000 Euro Umsatz gemacht. Ich sage bewusst Umsatz, weil es eher wie ein Vorverkauf läuft, eine Crowdfunding-Kampagne. Und haben dann tatsächlich noch einen KfW-Kredit aufgenommen, um die erste Produktion zu finanzieren. Und jetzt, äh, ganz frisch und neu, haben wir tatsächlich noch ein Wandeldarlehen darlehen äh, genommen von der NRW-Bank. Das ist so ein startup akkut akutprogramm und da kann man äh, genau einen Wandeldarlehen nehmen. Und wenn jetzt bald ein Investor bei uns reinkommt, wir sind aktuell auf der Suche, dann wird das zu Eigenkapital gewandelt.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Wie viel habt ihr über die Crowdfunding-Kampagne eingesammelt?
1: Die Crowdfunding-Kampagne waren 22.000.
0: Okay, ja. Ja, das Coole ist ja gerade beim Crowdfunding, dass man auch schon so ein bisschen halt auch abtasten kann, wie, wie reagieren die Kunden darauf, erste Kunden auch schon quasi generiert, die Bock auf das Produkt haben. Das hat euch, denke ich mal, auch äh, ein Stück weit nach vorne gebracht, weil es euch natürlich auch Reichweite generell gegeben hat.
1: Total. Also man muss dazu sagen, Crowdfunding läuft nicht so, ach, ich stelle mal mein Produkt da irgendwie auf die Plattform und dann kommen die Leute von alleine. Absolut nicht, sondern du musst wirklich aktiv Marketing betreiben, damit die Leute dann auch kommen. Aber äh, ja, es ist ein super Marketingkanal. Wir hatten das Glück, dass dann auch irgendwie ein Kölner Stadtanzeiger etc. über uns berichtet hat, weil das natürlich dann ein cooles Thema ist, eine Story aufmachen kann. Und äh, ja, man kann sehr viel Feedback sammeln und hat natürlich sehr tolle, äh, treue Kunden, direkt eine kleine, eingeschworene Community, die hinter einem steht und sagt, ja, ich habe damals schon das Produkt bei der Crowdfunding-Kampagne bestellt. Das ist natürlich sehr, sehr stark.
0: Ja, wenn wir jetzt noch ein bisschen äh, in die Entwicklung reingehen sozusagen, also wie seid ihr gestartet, standen quasi dann, als ihr jetzt gegründet habt, schon, schon die ersten Produkte fest oder wart ihr da noch so ein bisschen in der Entwicklung und ähm, wie seid ihr sozusagen die Schritte gegangen mit, wie finde ich jetzt überhaupt jemanden, der das für mich produziert? Du hast jetzt gerade schon das große Problem der der Abfüllmengen quasi angesprochen. Äh, wie findet man da überhaupt so einen Referan äh, Lieferanten für für so ein Produkt?
1: Ja, ähm, zu dem Zeitpunkt, als wir gegründet haben, genau vor einem Jahr im Juni 2020, waren wir gerade in der Entwicklungsphase. Also tatsächlich habe ich halt zum Glück Fabian mit an Bord, der ein sehr starkes sensorisches Verständnis hat, der weiß, wie man Produkte entwickelt und so weiter. Aber klar, der ist auch kein Lebensmitteltechnologe, das ist nochmal was anderes als ein Koch. Ähm, von daher hat man oft den Punkt, dass man gerne ja was kreieren möchte, was mega geil schmeckt. Und dann kommt der Produzent mit ins Spiel und sagt, naja, so funktioniert das aber auf unseren Maschinen nicht. Und dann gibt es immer ein Hin- und her dass irgendwie beide Seiten zufrieden sind. Und einerseits man sagt man, wir sind mit dem Produkt zufrieden, der Produzent aber auch sagt, ja, das lässt sich jetzt auch so abbilden. Und ähm, wir haben sehr lange nach einem Produzenten gesucht. Ich glaube, Fabian, es äh, war hauptsächlich sein Teil, hat gefühlt europaweit äh, alles abgegrast. Jetzt haben wir einen sehr coolen Produzenten gefunden. Die sitzen nämlich in Süddeutschland und äh, können unsere Becher produzieren. Und nicht nur das, sondern die bauen auch unsere Rohstoffe zum Teil selbst an. Also beispielsweise Soja und Hafer wächst bei denen vor Ort. Alles in Bioqualität Und das wird direkt vor Ort eigentlich, ja, nachdem es angebaut wurde, ist getrocknet ab, bei uns in den Becher abgefüllt. Und das ist ein ziemlich Guter Produzent für uns, mit dem wir zusammenarbeiten können, weil der ausskalieren kann. Aber es war sehr, sehr viel Arbeit, den zu finden. Einfach, ja, sehr viel Recherche, sehr viel Suche, sehr viele Gespräche und irgendwann hat es dann gepasst.
0: Inwiefern eine Recherche? Also um jetzt quasi so ein bisschen die praktischen Tipps zu entlocken. Also äh, geht man einfach auf Google und sucht irgendwie... Produktion für Lebensmittelhersteller, keine Ahnung. Oder, oder wie habt ihr sozusagen die Namen dann gefunden und die dann einfach abtelefoniert? Oder?
1: Äh, das ist echt krass. Das läuft über so einen Mix aus selber recherchieren und Netzwerk. Also beispielsweise haben wir mal Kontakte bekommen, mit denen haben wir nicht zusammengearbeitet, über einen Verpackungslieferanten. Also wir hatten dann nach passenden Bechern geguckt. Der wiederum hat uns gesagt, wo er sonst irgendwie weiß, wie seine Becher verwendet werden. Und das hat uns dann wieder auf den Produzenten geführt. Also da gibt es nicht irgendwie die Checkliste, die man jetzt ablaufen kann und sagen kann, okay, wenn ich Schritt A, B, C durchlaufe, habe ich später den Produzenten. Leider nein. Sondern es läuft eher so, dass man genau das Internet absucht, recherchiert, wo wird wie was produziert. Und dann läuft es oft übers Netzwerk. Aha, wenn ich den Rohstoff XY hier einkaufe, dann weiß der vielleicht, wo sein Rohstoff normalerweise auch verarbeitet wird das kann nicht irgendwie zum Produzenten führen der wiederum hat Kontakte zum Verpackungslieferanten oder andersrum und so äh, ja, kommt man irgendwann ins Netzwerk rein und äh, kann sich da im wahrsten Sinne des Wortes durchwurschteln also das ist nicht äh, wirklich transparent meiner Meinung nach übrigens immer noch eine gute Gründungsidee, das mal transparent zu machen
0: <lacht> ja, Direkt hier aufschreiben <lacht> und <den> umsetzen, <lacht> liebe Hörer <lacht> Ja, was, was sind denn jetzt so quasi eure nächsten Schritte?
1: Unsere nächsten Schritte, ja, äh, vielleicht, um das noch nachvollziehen zu können, nach der Crowdfunding-Kampagne haben wir dann tatsächlich äh, groß produziert, gelauncht im März, verkaufen gerade aktuell über unseren Online-Shop B2C, das heißt Kunden, die es direkt zu Hause äh, für sich konsumieren wollen, im Homeoffice oder ja, sonst entspannt auch zu Hause. Ähm, und wir verkaufen an Firmen, die das ihren Mitarbeitenden zur Verfügung stellen möchten, das heißt im Office und die Mitarbeitenden können dann mittags dazugreifen. Und dementsprechend haben wir Pläne, unsere Vertriebskanäle noch auszubauen. Es soll nächstes Jahr Richtung Biofachhandel gehen. Beispielsweise aber auch in DM, in Rossmann. Das sind mögliche Anlaufstellen für uns und später auch Rewe Edeka. Da haben wir viel vor und wir bauen natürlich auch unsere Produktpalette aus. Das heißt, neue Sorten sind da in Planung und auch schon ein paar neue Produktideen generell. Also es soll nicht nur bei den Instant-Mahlzeiten bleiben. Da sind wir gerade dabei zu entwickeln und ja, das zieht sich natürlich zeitlich ein bisschen, aber Richtung Ende des Jahres wird da sehr viel
0: Neues kommen. Okay, ja, spannend werde ich auf jeden Fall im Auge behalten. Die Webseite ist natürlich auch übrigens in den Shownotes verlinkt, also wer da mal auch äh, vorbeischauen möchte, kann das auch gerne machen. Ähm, ja, jetzt hast du gerade schon die Vertriebsaktivitäten angesprochen. Äh, wie wart ihr da bislang so marketingtechnisch unterwegs? Habt ihr das halt mehr oder weniger auf diese tatsächlich die Crowdfunding-Kampagne äh, konzentriert und dann halt, ich meine, man hat ja auch immer nur begrenzt Mittel oder habt ihr dann auch schon gezielt quasi so Performance-Marketing für den Shop gemacht? Wie seid ihr da so unterwegs?
1: Beides, genau. Die Crowdfunding-Kampagne war ein super Start. Für uns ist ein großes Streckenpferd immer noch das Thema PR, da mein Mitgründer in der Schweiz recht bekannt ist. Der ist Koch in einer TV-Show in der Schweiz und dementsprechend kommen da immer wieder auch mal Artikel etc. hoch. Das macht uns viele Türen auf und ich bin auch hier in Köln irgendwie ganz gut vernetzt, so dass man immer wieder ja ein bisschen Reichweite bekommt. Das ist unglaublich hilfreich und dazu ganz klar bei uns Performance-Marketing. Das sind Instagram-Ads, Facebook-Ads, definitiv. Und wir machen auch ja die klassischen Schritte wie ein Magazin aufbauen, SEO-Marketing etc. Und natürlich eigene Social-Media-Kanäle. Also das ist äh, so gang und gäbe und das absolute Muss-Programm, um Traffic auf den Online-Shop zu bekommen.
0: Ist das dann auch so ein klassisches, also ich habe immer so ein bisschen den, den FBA-Hintergrund im Kopf sozusagen, ist das auch so quasi, dass halt auch wirklich ein, ein relevanter Anteil sozusagen des Produkts allein durch das Marketing gedeckt werden muss oder, oder ist das schon, also wie sind da so ungefähr die Verhältnisse? Also Kannst du da so einen kleinen Überblick geben?
1: Ähm, ja, also man kann auf jeden Fall äh, damit rechnen, dass gerade der Erstkauf äh, für uns recht teuer ist. Das ist logisch und es baut alles äh, ja im Foodbereich darauf auf, dass man Wiederkäufer hat, äh, die später sagen, hey, ich fand's so super und ich bestelle es jetzt einfach nochmal und den Kunden können wir sozusagen günstiger akquirieren. Ähm, so läuft es bei uns definitiv auch und äh, das eben genau über Performance-Marketing etc. Also das muss man schon mit einrechnen.
0: Was waren dann jetzt insgesamt ähm, quasi so eure eure größten Pain-Points? Also was, was war jetzt, was ist euch bislang so am schwersten gefallen und wo würdet ihr vielleicht Sachen anders machen, wenn ihr jetzt quasi nochmal von neuem an die Sache rangehen würdet?
1: Oh, ich glaube, der größte Painpoint war äh, definitiv das Abwarten äh, mit dem Produzenten. Also wir haben einen super Produzenten, der arbeitet sehr eng mit uns zusammen. Für mich war es aber <lacht> tatsächlich schwierig zu verstehen, dass Dinge einfach länger brauchen können. Das heißt Rohstoffbestellungen, wir brauchen noch ein Maschinenteil. Wir haben nämlich beispielsweise Pappbecher. Unser Produzent hat vorher auf Plastikbecher produziert. Um die einspannen zu können in die Maschine, musste er dann neues Maschinenteil bestellen. Diesen Zeitraum hatten wir überhaupt nicht auf dem Schirm und nicht eingeplant. Dann hat sich der Laun schon ein Stück nach hinten verschoben. Also so Dinge waren echt, ja, Punkte, da musste man schon mal gut schlucken, weil man so einen Plan gemacht hat und dachte, jetzt geht's los, wir sind ready, wir gehen an den Start und dann kommt, ja, äh, acht Wochen später und du denkst dir jetzt, acht Wochen, das kann doch nicht sein und musst dich ein bisschen mehr gedulden. Ähm, das war auf jeden Fall ein Painpoint. Sonst muss ich sagen, ähm, liefen wir bis jetzt recht gut nach Plan und ich kann mich nicht groß beklagen. Also, äh, bis jetzt äh, nur die übel, die üblichen äh, normalen fuck wie, okay, hier funktioniert irgendwas technisch nicht, da ist irgendwas im Shop kaputt und so weiter, aber ich glaube, das kennt jeder, das hat jedes Startup, das ist völlig normal und dann rechnen wir sowieso.
0: Ja, wie seid ihr da so mitarbeitertechnisch aufgestellt? Also seid ihr quasi, ihr macht das nicht mehr alleine zu zweit oder seid ihr da noch größer unterwegs? <lacht>
1: Genau, wir sind äh, zu zweit als Gründer beide Fulltime dabei und äh, dazu haben wir viele Praktikanten und die meisten davon gehen jetzt so in Werkstudentenjobs über. Wir haben echt tolle Leute mit an Bord, die wir gerne halten wollen und äh, da gehen wir jetzt weiter und sind aktuell immer Praktikantenwerkstätten wir so um die zehn und natürlich tendenz wachsend. Also wenn jemand dabei ist, der Lust auf einen Startup-Job hat, meldet euch bei mir. Wir haben immer was am Start an Stellen.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Ähm aber es ist quasi, also dann, dann äh, gerade IT-Know-how oder so, hast ihr das dann teilweise auch out oder macht das, machen das quasi dann diese Werkstudenten oder, oder wie läuft das quasi bei euch?
1: Da hatten wir tatsächlich eine Zeit lang jemanden, äh, der war fulltime fast bei uns, der hat äh, den Shop mit uns gebaut und so weiter. Ich decke selbst inzwischen einiges davon ab. Also, äh, Coden kann ich nicht, aber ein bisschen was verstehe ich und kann da drin auch ein bisschen rumwursteln, <lacht> sagen wir es so. Ähm, da mache ich viel Technisches und sonst geht das andere raus an Freelancer. Also, wenn wir jetzt äh, größere Projekte haben, Schnittstellen bauen etc., dann arbeiten wir da mit Freelancern zusammen.
0: Worauf basiert denn euer Shop quasi?
1: Das ist Shopify.
0: Ah, okay, ja. Und, äh, ist ja mittlerweile sehr bekannt geworden. Ja. <lacht> es ist ja doch sehr verbreitet jetzt. Also ähm, Shopify, ich weiß gar nicht, habt ihr da auch so, ähm, die, die wollen ja auch immer so ein bisschen mehr in, in jetzt eigene Geschichten machen, dass es ja diesen Shopify-Gesamtshop gibt und die wollen ja auch immer mehr Marketingmöglichkeiten anbieten. Nutzt ihr davon schon was, oder?
1: Noch nicht so richtig. Also die Shopify-Lösungen da, die lohnen sich dann doch auch erst, wenn man deutlich größer ist und einiges an uns hat schon über den Shop macht. Äh, klar, wir sind am Wachsen, wir sind dabei und ich kann mir vorstellen, auch Stück für Stück ähm, mehr Tools von Shopify selbst zu nutzen. Aber klar, wir nutzen diverse Apps, heißt es ja bei Shopify, wie Plugins, ähm, die wir da drauf schalten und äh, sind dann mit dem Angebot soweit zufrieden.
0: Ja, cool. Ähm, ja, dann, dann würde ich nochmal zum Thema Finanzierung kommen, ähm Du bist quasi direkt nach dem Studium ja auch rein, oder? Oder hattest du zwischendurch noch was anderes gemacht?
1: Genau, nee, nach beziehungsweise während des Studiums. Ich habe BWL studiert und danach noch Corporate Development Master angefangen an der Universität zu Köln und äh, bin eigentlich ja in der Zeit im Startup rein. Und jetzt ist es aber eher so, dass ich eher gründe und ein bisschen weniger studiere. Ähm, das äh, ja, hält sich ein bisschen in Grenzen gerade. Und mein Mitgründer, genau, der war ähm, vorher selbstständig mit seinem Foodtruck und dann mit in die Gründung von Seafood.
0: Sprich, du warst aber auch dann dadurch alleine auch schon auf die, auf dieses Stipendium zum Beispiel, auch angewiesen, um erstmal sozusagen den Lebensunterhalt parallel finanzieren zu können.
1: Definitiv, ja. Also das ist schon eine echt coole Förderung vom Land NRW. Und damit man fulltime seine gesamte Zeit ins Startup stecken kann, braucht man schon so Hilfen, ja.
0: Läuft die dann ein Jahr lang oder, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, das Gründerstipendium ist eine Förderung vom Land NRW. Die stellen 1.000 Euro pro Gründer oder Gründerin bis einem Gründungsteam von drei Personen zur Verfügung. Und dann kriegt man 1.000 Euro pro Monat für ein Jahr. Also ist echt eine krasse Hilfe.
0: Ja, ja hier in Niedersachsen gibt es ja auch so ein Ding. Da gibt es teilweise sogar noch mehr Geld, aber dann auch nur über sieben Monate. Und keine Ahnung, irgendwie fand ich die Bedingungen immer so ein bisschen einschränkend. Ich weiß jetzt nicht, wie das in NRW ist, ob die da relativ offen umgehen. Also,
1: ähm ähm, es geht. Es gibt da Bedingungen, dass man ähm, nur, ich glaube, das haben sie geändert, irgendwie 16 oder 20 Stunden nebenher arbeiten kann. Also wenn man einfach noch mehr Geld äh, braucht, dann ist das noch eine Möglichkeit. Aber sonst war das relativ easy zu bekommen. Und ich weiß, dass es ein Pendant zum Gründerstipendium eigentlich auch in den anderen Bundesländern gibt, genau wie du es angesprochen hast. In Berlin haben die auch so ähnliche Förderungen und in anderen Bundesländern sollte es das auch geben.
0: Ich denke auch mal Berlin und NRW sind auch noch mit am besten aufgestellt. Die anderen ziehen nach und nach. Es nach. kommt, es kommt. <lacht> genau, genau. Aber du hattest auch gesagt, bist relativ gut vernetzt, äh, auch so mit Banken und so weiter. Ähm, wie bist du da halt vorgegangen, als, du dir so, oder als ihr euch die, die Finanzierungsoptionen so angeschaut habt? Ähm, ihr seid ja jetzt auch sehr über Fördermittel. Also wenn ich mit der NRW-Bank das, 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 das Convertible da. Ja, das Wandel da. Genau. <lacht>
1: genau. Ähm, ja, dazu muss man sagen, wie ich es vorhin erwähnt habe, war ich beim Entrepreneurs Club Cologne tätig. Das ist eben eine studentische Initiative, die Studierende mit der Startup-Szene in Kontakt bringt. Wir haben da Eventformate organisiert und ich habe da, oh, ein Jahr den Vorstand gemacht, war vorher schon äh, mit Teil des Teams und habe die Rive-Konferenz gegründet. Äh, das ist eine Startup-Konferenz hier in Köln, ist jetzt schon bald in der dritten Auflage, zusammengesetzt aus einem Ideathon und einem großen Event. Und dafür haben wir natürlich auch immer Sponsoren gesucht. Und äh, da war ich auch Teil des Teams, habe äh, ja Sponsoren -Kontakte gepflegt und das ging dann eben zur Köln-Business, also ähm, Wirtschaftsförderung der Stadt Köln, zur ja, NRW-Bank eben auch. Ich hatte Kontakte sonst auch so ein bisschen ins äh, ja, Gründernetzwerk hier in Köln. Und so kannte ich irgendwie die Förderprogramme, beziehungsweise habe ich recht viele Gründer und Gründerinnen auch generell in meinem engen äh, Kreis, sei es Freunde oder Netzwerk. Und da tauscht man sich halt sehr viel aus. Und äh, wir hatten dann aber tatsächlich das Glück, ähm, beim NRW äh, Wandeldarlehen, dass die mich in irgendeinem äh, Talk gesehen hatten, wo ich ein Interview gegeben habe und der hat mich danach angerufen und sagte, oh ja, wäre das Wandeldarlehen nicht was für euch und ich sagte, oh ja, stimmt, es passt, ja, Corona-Betroffenheit hatten wir tatsächlich, also das äh, startup programm ist für Startups, die äh, von Corona betroffen waren und dementsprechend nicht exakt den Plan nachgehen konnten, so viel zu den Painpoints. das hatten wir auch. Wir konnten natürlich keine Messen machen und der B2B-Vertrieb äh, lief nicht so schnell an, wie, wie wir uns das erhofft hatten, weil die Leute nicht im Office waren. Und so kamen die auf uns zu, sagten, das wird doch wunderbar passen, wollte das nicht machen und jetzt haben wir das vor kurzem abgeschlossen.
0: Ja, das ist echt cool. Also dann ähm, ist das auch, glaube ich, meiner Ansicht nach ein, ein guter Tipp vielleicht für diejenigen, die, die noch in die Branche einsteigen wollen, dass man sich halt auch in solchen studentischen Netzwerken eventuell einbringt oder da zumindest mal hingeht und die Leute kennenlernt. Äh, das scheint dir ja dann doch äh, recht viel netzwerktechnisch gebracht zu haben.
1: Absolut, kann ich nur bestätigen, Tipp Nummer eins, bei mir sowieso immer Netzwerken, 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 aber ich weiß, den Tipp gibt jeder, aber der Tipp ist auch der der beste, sollte man machen, Podcasts wie deinen hier hören, sich informieren, mit den Leuten vernetzen und so viel austauschen wie möglich, eben über Förderung, Beratung etc., weil da gibt es sehr, sehr viel und man muss sich einfach nur trauen, das in Anspruch zu nehmen.
0: Wie netzwerkst du denn? Weil man sagt immer so, man ist am Netzwerken, aber wie, wie netzwerkst du denn? Also gehst halt gezielt auf Leute dann auf diesen zum Beispiel Konferenzen oder so zu und sprichst sie einfach mal an so, hey, was machst du, bla bla bla? Oder wie gehst du da so vor? Äh,
1: fairerweise war das natürlich vor Corona viel einfacher. Ich war eben genau beim ECC, Entrepreneurs Club Cologne, ähm, viel auf Veranstaltungen. Also wir haben da immer so Gründerabende organisiert und ich weiß, es gibt ein äh, Pendant zum Gründer, äh, zum Entrepreneurs Club Cologne, also so Gründernetzwerke eigentlich deutschlandweit, das hat fast jede Uni, da kann man zu Veranstaltungen gehen, wir haben Pitch Nights gemacht, wir haben uns regelmäßig ja über Gründungsideen ausgetauscht, mit Gründer und Gründerinnen gesprochen, deren Weg sich angehört und da kann man natürlich viele Tipps sammeln und, was ich sagen muss, wir waren am Anfang unserer Gründung, vor dem zweiten oder dritten Lockdown, ich weiß schon gar nicht mehr genau, ähm, im Accelerator-Programm und hatten da einen Büroplatz. Und das war auch sehr hilfreich, weil man automatisch im Coworking-Space sitzt und da sich mit anderen Gründerinnen und Gründern automatisch in der Kaffeepause etc. austauscht. Und das kann ich nur empfehlen, jetzt, wo es irgendwie ein bisschen besser wieder möglich ist, raus aus dem Homeoffice, hin und wieder mal äh, ins Coworking-Space rein und da mit den Leuten quatschen und dann, ja, kommt das von alleine. Jedenfalls, wenn man ein offener Typ ist, wenn man das nicht ist, dann kann man natürlich auch, ja, erstmal auf LinkedIn die Leute kontaktieren und das Ganze ein bisschen, äh, ja, nicht ganz so extrovertiert angehen, sage ich mal, aber, äh, ja, das geht auch.
0: Man muss sich dann halt auch mal so ein bisschen überwinden, das ja. uh, zeigt dann ja auch die, einige, die eigene persönliche Entwicklung. Die dann <lacht> dann da <gehen> kann <lacht> Genau und zwar das Thema Buchempfehlung, ich frage immer nach einer Buchempfehlung, ich weiß jetzt nicht, liest du gerne oder, also, oder liest du viel, sonst ähm, kannst du auch gerne eine generelle Medienempfehlung geben, aber ich frage immer nach so einer Buchempfehlung, was hat dich persönlich vorangebracht, was würdest du wollen, dass das andere auch lesen?
1: Ähm, ich lese hin und wieder, ich höre sehr viel. Ich höre auf Audible dann die Bücher da. Äh, gelesen habe ich aber, und das hat mich wirklich äh, bestärkt, äh, sagen wir es so, das Buch Machen, Machen, Machen von den Müsli-Gründern. Äh, Finde ich genau richtig. Da geht es wirklich darum, einfach machen, manchmal nicht zu viel denken. Das äh, fand ich sehr, sehr gut. Hat vor allem im Bereich Marketing äh, ja gute Anstöße gegeben. Sonst höre ich sehr, sehr gerne äh, den Podcast von OMR bzw. OMR Education auch im Marketingbereich. Ich glaube, ja, du nix schon, der ist ja sicherlich ein großer gefallen.
0: Standard in der deutschen Podcast-Szene. Ja. Oder zumindest, wenn man irgendwie mit Startups, Online-Marketing zu tun hat, einfach ein guter Podcast.
1: Ich glaube auch, den hörst du bestimmt auch, oder?
0: Genau, genau. Ja,
1: definitiv. Ja, sonst Podcasts, wie die hier, ich höre auch äh, sonst verschiedene Gründer-Podcasts. Und sonst für mich privat, muss ich sagen, kann ich auch immer empfehlen, sind so Sachen wie Steingarts Morning Briefing, einfach um ein bisschen up-to-date zu bleiben. Und was ich sehr, sehr gut fand, war die 1,5-Grad-Reihe von Luisa Neubauer. Ähm, da ist ja eine komplette Reihe rausgekommen zum Thema Klimawandel etc. Kann ich jedem ans Herz legen, sich das äh, anzuhören. Sehr, sehr gut.
0: Sehr cool. Und dann äh, zum Abschluss noch, was wäre dein Ratschlag? Vielleicht hast du ihn auch eben ja quasi schon <lacht> erwähnt. Was wäre dein Ratschlag für Erfolg, den du unseren Hörern auf jeden Fall mit auf den Weg geben wollen würdest?
1: Ja, ich habe ihn erwähnt, Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Ähm, ich würde aber auch sagen, immer einen Tacken mehr Geld und Zeit einplanen, als man es eigentlich gedacht hätte. Ich habe es vorhin angesprochen, wie mit unseren Produzenten, manchmal dauert es länger. Das sollte eigentlich runterziehen und im besten Fall hat man vorher schon einen kleinen Puffer eingeplant und ich glaube, das ist bei jeder Gründung so. Man nimmt sich sehr viel vor, man soll groß träumen, große Pläne haben, aber es schadet auch nicht hin und wieder realistisch den Puffer einzuplanen und äh, das kann ich so auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Und sonst Podcasts wie diesen hier hören, sich inspirieren lassen und mit den Leuten äh, ja, vernetzen.
0: Super, vielen Dank und äh, hat mega Spaß gemacht von Vega, gute Insights dabei, ähm, viel Erfolg weiterhin mit viel Food und ja, danke, dass du da warst.
1: Ja, ich danke dir, vielen lieben Dank für Ciao, ciao. Tschüss.
0: So, und jetzt noch eine kleine Überraschung für alle, die dran geblieben sind. Und zwar hat Franzi mich nach dem Gespräch nochmal angesprochen und gesagt, hey, ähm, wie wäre es mit einem kleinen Gutscheincode für deine äh, Zuhörer? Und ähm, ja, ihr könnt jetzt mit dem Gutscheincode Erfolg15, das ist eh groß geschrieben, ähm, in den Shop reingehen und äh, bei Feelfood eine Bestellung aufgeben und bekommt dann 15% Rabatt. Ähm, ja, schaut mal vorbei. Ich habe das Produkt getestet, ist auf jeden Fall cool ähm, und spart 15% mit Erfolgs15. Vielen Dank, Franzi. Das war es auch schon mit dieser Folge vom Erfolgsgeschichten-Podcast. Alle angesprochenen Links findest du in den Shownotes und auf erfolgsgeschichten.org. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Bewertung auf iTunes und Co. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und denk dran, nur durch Taten kommt man zum Erfolg. Also leg los!